0: Den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion Die Mannschaften von Oberschöneweide Dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber Der Bäckermeister aus Niederscheweide
1: Theo Zobel ruft auf einmal Eiser Union Eiser, Eiser! 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 Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen Hatte sich als gefälscht herausgestellt Union ist gerettet Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf Am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen Herzlich
0: willkommen zu und niemals vergessen unserem Geschichtspodcast über die Geschichte des ersten FC Union Berlin, in der Daniel, hallo.
1: Hallo, Sebastian.
0: Und ich, genau, alle zwei Wochen eine Geschichte aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin erzählen. Das können kleine Geschichten sein, es können große Geschichten sein, es kann um Personen gehen, es kann um Ereignisse gehen und es geht natürlich um alle möglichen Zeiten, in denen er erste FC Union Berlin als erste FC Union Berlin oder einer seiner Vorgänger, Nebenvereine, wie auch immer, ähm, was ihm da so passiert ist. Und vor zwei Wochen, Daniel, hast du eine Geschichte erzählt. Erinnerst du dich noch, was du erzählt hast?
1: Das tue ich. Das wäre ja auch äh, umso besser, wenn ich das selber nicht mehr wüsste. Ähm, ich habe dir von Steffen Menze erzählt und ähm, dem Grund dafür, dass Steffen Menze schuld ist, egal was passiert. Um, und was das mit äh, einer der vielen äh, möglich, äh, vielen Gelegenheiten zu den Unionen an einer Relegation zu tun gehabt hat.
0: Ja, das war schmerzhaft. Ich habe übrigens daraufhin Post bekommen, Daniel. Das kann ich schon mal so einen äh, kleinen Teaser geben. Und da hat sich jemand eine Episode gewünscht, die wir aber nicht heute hören werden, weil ich habe so viel Material dazu gefunden, dass ich dich gebeten habe, sag mal, Daniel, kannst du vielleicht diese Folge machen? Ich mache die nächste dann. Und dann hast du gesagt, Klar bietet sich an, denn du hast da was.
1: Genau, ähm, aber bevor wir dazu kommen, noch eine kleine Anmerkung zu Steffen Menzen, nämlich hat sich bei uns auch äh, die Person gemeldet, die damals dieses äh, Shirt designt hat, das ähm, wir damals auch äh, in unserer Folge in den Episodenbildern gezeigt haben. Das hat mich sehr gefreut, dass ähm, die Person auch unseren Podcast gehört hat und darauf aufmerksam ge geworden ist. Aber du hast es gerade schon gesagt, ich erzähle dir heute schon wieder eine Geschichte, was so ein bisschen die Dramaturgie dieses Podcastes stört, aber das hatten wir ja schon mal und deswegen sind wir jetzt eigentlich ja wieder im korrekten Rhythmus sozusagen, zurück dahin, wo wir angefangen haben. Und es geht heute eigentlich in eine relativ ähnliche Zeit wie da äh, in der letzten Folge und es geht wieder um einen Unionsspieler, aber es geht auch um ein legendäres Unionsspiel. Und mit diesem Spiel ist eine Frage verbunden, die sich Unioner und Unionerinnen gerne stellen. Und zwar, warst du eigentlich in Falkensee Finkenkrug? Und was hast du stattdessen gemacht, wenn du nicht da warst? Ähm, wie ist denn das bei dir so?
0: Ich war schon mal in Falkensee, aber nicht zu einem Unionsspiel.
1: Ja. Ich war äh, auch nicht in vielleicht in als Union da in der Oberliga äh, gespielt hat. Es ähm, lag unter anderem daran, dass ich damals noch äh, gar nicht ganz so viel mit Union zu tun gehabt habe.
0: Bist du noch durch den Thüringer Wald gerannt?
1: Ja, genau. Ähm, oder ja. Ski gefahren oder Fahrrad. Was man da halt so macht, äh, jedenfalls nicht Union gucken. Ähm, und äh, das haben wir in der Zeit ja sowieso nicht so viele Leute gemacht in der Oberliga. Und deswegen ist das ja ein beliebter Referenzpunkt, ähm, wer aber in äh, Falkensee-Finkenkrug war oder vor allem wer beim Heimspiel gegen Falkensee-Finkenkrug war, ist Tobias Döge. Den kennt vielleicht manche äh, von euch als den young, langjährigen Kapitän von Unions zweiter Mannschaft. Äh, Tobias Döge hat aber vor allem auch beim Heimspiel gegen Falkensee-Finkenkrug äh, sein einziges Spiel für die Mannschaft, äh, die erste Mannschaft von Union gemacht. Und genau darüber habe ich mich ein bisschen mit äh, Tobias Döge selber unterhalten. Wir begrüßen heute einen Gast bei und niemals Vergessen, der uns ein bisschen was über äh, unsere Geschichte erzählen wird und über seine Geschichte mit Union. Hallo Tobias Döge. Hi. Ähm, du warst so nett, dich mit mir zu treffen, nachdem du gerade für die Traditionsmannschaft von Union gespielt hast. Deswegen sitzen wir gerade in meinem Auto in Senftenberg und ähm, unterhalten uns ein bisschen. Und zwar über die für viele äh, Unioner ja immer mal wieder aufkommende Frage, was hast du eigentlich in Krug gemacht?
2: Was ich da gemacht habe, ähm, da habe ich mein Einzelspiel für die, also mein Einzel Pflichtspiel für die erste Mannschaft von Union äh, absolviert. Ähm, wie sagen nicht waren zehn Minuten, elf Minuten unbedingt eingewechselt worden. Und äh, ja, war eine schöne Sache. War das Aufstiegsspiel in die Regionalliga damals. Und danach äh, ging es hoch her. <lacht> ja. Ja. Ähm, das
1: ist ja ähm, so ein bisschen diese Saison. Ähm, Mittlerweile fast die, die der Tiefpunkt der äh, turbulenten Union-Geschichte nach der Wende war, nachdem es ja dann äh, schrittweise äh, mit mehr oder weniger langen Zwischenschritten äh, nach oben ging. Ähm, und Falkensee Finkengrug steht ja so ein bisschen für die, äh, die Niederung der Oberliga damit. Ähm, wie man das immer so sagt. Ähm, aber wie, äh, wie du gerade schon gesagt hast, war das für dich äh, dein einziges Spiel für die erste Mannschaft. Aber Unioner bist ja schon äh, viel länger gewesen und auch immer noch, wie wir gerade ja schon äh, erwähnt haben.
2: Ja, das war mein äh, einziges Pflichtspiel. Ähm, ja. Damals, als ich aus der Jugend rauskam, hatte man schon unter Wasierf, äh, zwei, äh, zwei, drei Spiele absolviert. Aber ähm, äh, ich glaube, erstens, also, ich glaube, ich habe verschiedene Gründe. Ich glaube, ich, mein Ehrgeiz war äh, nicht der Größe. Ich habe gedacht, das wird schon irgendwie. Und ähm, danach bin ich auch zur Bundeswehr gegangen. Das war auch ein Jahr, wo viele Trainer sagen: Oh, verschenkte Zeit. Ähm, ich habe meinen Fokus eher aufs äh, Leben gelegt äh, als auf ähm, das Profi-Dasein. Und äh, da kann man jetzt im Nachhinein dann noch äh, viel mutmaßen, ob der Talent dann im Endeffekt nicht erreicht hat oder ob man zu faul war. Äh, ich habe die Ehre, für die Traditionsmannschaft zu spielen. Seit ähm, glaube ich 2011 war ich das erste Mal dabei und ähm, bin mit 22 Jahren der längste aktive. Möchte ich jetzt hier mal ganz kurz erwähnen. Äh, da äh, Steven Skripski den Verein verlassen hat, äh, der war am nächsten dran mit 18 Jahren. Ja, äh, äh, ja ist, ein, ist, ist mein Verein, wird da auch immer bleiben und äh, bin, ich habe glaube ich viel mit dem Macht. Auch äh, ja gute wie schlechte Dinge. Ja.
1: Ja. Äh, 22 Jahre, du hast gesagt, äh, auf der äh, Seite immerunioner.de, die wir immer gerne zitieren, steht, dass du 1981 zur Union gekommen bist. Nee, ist wirklich...
2: 81, so alt bin ich noch nicht. 81 bin ich geboren. Äh, Sie äh, 87, genau. 87, 87 ja. wurden bei uns äh, im Schulhort Zettel verteilt von meiner damaligen Erzieherin und dann bin ich halt zum äh, Probetraining, ja? War Sichtungstraining und da habe ich irgendwie zwei Tore gemacht. Keiner weiß wie, aber das passiert und äh, ich war damals groß, war auch noch relativ, äh, naja, moppelig ja, und äh, war zum Anfang vorne und bin über die Jahre immer weiter nach hinten Sehr und bin dann in der Abwehr gelandet. Ja.
1: Ja. Ähm, hast du vorher schon irgendwo organisiert, Fußball gespielt in einem gar Verein? nicht, oder? überhaupt also gar nicht. War es also ja noch nicht
2: äh, so? Nee. Halt. Es war ja im Osten damals auch ein bisschen anders, damals war man ja auch... Äh, äh, als Kind oder als junger Mensch warst du ja irgendwo äh, eigentlich immer in irgendeinem Verein oder in irgendeinem Sportverein. Ja. Und ähm, da hat sich mein Vater auch gedacht, der war auch äh, äh, Sportler und der hat dann gedacht, okay, komm, den bringen wir mal dahin. Und ähm, im Endeffekt ist aber, glaube ich, meine Mutter mit mir hingegangen und mein Vater äh, rühmte sich immer noch damit. <lacht> Aber äh, ja, im Endeffekt bin ich, äh, da angekommen und äh, hat 22 Jahre gehalten. Ja,
1: das heißt, du hast dann bei Union gespielt, in der Jugend? Äh, ich habe alle Mannschaften durchlaufen. Ja. Alle. Ab äh, ab wann denkt man sich dann, hm, könnte ja vielleicht auch was äh, werden, mal für die erste Mannschaft zu spielen? Äh, ehrlich
2: gesagt war unser A-Jugend damals äh, echt wild. Ähm, nachdem ich aus der Jugend raus bin, wurde das alles ein bisschen professioneller und nachdem ich äh, aus den Amateuren raus bin 2009, wurde das damals auch alles ein bisschen professioneller. Ähm, äh, gar nicht eigentlich. War dann auf jeden Fall nach der a so. Wir waren eine coole Truppe, habe äh, auch noch selber zu drei, vier Leuten aus der a zeit einen sehr, sehr guten Draht. Äh, äh, zwei Leute davon äh, sind noch äh, sehr gute Freunde. Ähm, äh, ja, äh, man hat gelebt, man hat Spaß gehabt, man äh, hat auch nicht immer die ideale Spielvorbereitung gehabt damals, aber der Kader äh, hatte auch dem Trainer keine Möglichkeit gelassen, dass du halt auch öfter mal gespielt hast, ja? obwohl du spät ins Bett gegangen bist, was jetzt aber auch nicht immer so war. Ähm, aber und danach kam äh, halt, weil es der Übergang dann in die Männer war, war auf einmal standen dann so ein paar Leute da und äh, auch ein äh, Schneeweiß war da und der sagte dann, Mensch, äh, bist dabei und äh, hab dann halt... Ähm, ich glaube, gegen Schön Eiche, Schön Eiche war damals irgendwie, äh, die, hatte, die hatte ein Jubiläum und da habe ich dann äh, zwei Spiele absolviert, aber für mich war einfach völlig klar, ich gehe auf jeden Fall erstmal zur Bundeswehr. Was sich im Nachhinein dann als äh, Fehler herausgestellt hat, aber ich habe zum Beispiel auch noch zu zwei, drei Leuten von der Bundeswehr einen guten Draht. Ja, ja. Also äh, ja. Warum hast du das damals äh, für dich so entschieden
1: gehabt? Äh,
2: ähm, weil für mich klar war, dass ich äh, nicht in irgendeinem Krankenhaus Zivildienst mache. So, ich habe mich damals, ich hab, wir haben gelebt, einfach wir haben uns gar nicht so viel im Kopf um die äh, um die Zukunft gemacht. Wir haben Abi gemacht damals und am Wochenende äh, uns getroffen und gefeiert äh, und dann auch immer. Ich glaube, der Fußball war auch recht gut für mich, den habe ich auch äh, immer äh, in Ehren gehalten und habe dann auch oft öfter mal dann gesagt, nee, du, äh, heute nicht, und äh, ich habe ein Spiel und äh, verdanke auch vielen äh, äh, Menschen, äh, die bei Union damals auch in der Jugend trainiert haben. Die haben auch zwei, dreimal die Hand über mich erhalten, äh, weil ich auch nicht immer gerade ausgelaufen bin in meinem Leben. Und ähm, ja, da habe ich dann halt, glaube ich, mit meiner äh, Vereinstreue versucht, irgendwie ein bisschen zurückzugeben. Ja. Ja.
1: Das heißt, äh, wenn du jetzt an Union denkst, äh, denkst du denn überhaupt primär an äh, eine Profifußballmannschaft, an äh, nee. absoluten Leistungssport, sondern...
2: Nee, Union ist, äh, ja, na klar, mittlerweile schon, klar, wir freuen uns und äh, ähm, dass sich das jetzt alle so entwickelt hat. Und ich war auch beim Aufstiegsspiel dabei, bei äh, gegen Stuttgart. Und äh, ich freue mich einfach, wenn ich mit meinen Jungs dastehe, äh, die Saison habe ich bis jetzt drei Heimspiele mitgenommen. Das ist, ja klar, wir freuen uns, wenn Union gewinnt. Aber im Endeffekt ist es die Menschen, mit denen, äh, mit denen man dieses Erlebnis halt im Stadion hat. Ich glaube darauf kommt es an. Ich glaube, das ist so, äh, dieses diese soziale Füge bei Union, das, ähm, das passt.
1: Ähm, wie wichtig war es dir dann vielleicht trotzdem dann eben diesen einen Pflichtspiel-Punktspiel-Einsatz äh, für die erste Mannschaft doch nochmal zu kriegen?
2: Ja, war eine schöne Sache. Ich habe äh, in der Saison war ich ein halbes Dreiviertel Jahr im Kader, äh, bin halt immer mitgefahren äh, zu Oberliga-Spielen und äh, ähm, ja, war schön. Aber na klar war man auch enttäuscht, äh, dass man nicht gespielt hat. Kann mich noch erinnern damals gegen Neuropigen, die waren damals auch richtig gut unter Frank Lieberam zum Anfang. Da hat er mit drei 18-Jährigen hinten angefangen und wir haben drei zwei verloren. Und ähm, da habe ich ihm das danach auch ein bisschen unter die Nase gerieben. Und äh, ja, dann war ich auch erstmal wieder raus. <lacht> ja, ich äh, hatte äh, manchmal auch ein paar Probleme mit äh, Autoritäten.
1: Okay. Ähm das ist ja im Fußball nicht immer so praktisch. Und ähm, würdest du sagen, dass, ich, dass es vielleicht heute schon wieder besser funktioniert hätte? Weil heute ja äh, zumindest in so Nachwuchsleistungszentren äh, das Ganze ja schon ein bisschen ja, demokratischer, äh, diskursiver abläuft als
2: vielleicht damals noch. Also im Endeffekt muss man doch so sehen, ich konnte ja 2016 auch reinschnuppern bei Union, habe ja da arbeitet ähm, als Mannschaftsleiter der Ersten. Äh, es ist ein Wirtschaftsunternehmen, der geilste Fußballclub der Welt aber es ist auch ein Wirtschaftsunternehmen und ähm, da ist auch nicht immer eine Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Muss man auch mal so sagen. Ja. Du
1: hast es äh, gerade schon angesprochen. Äh, du wurdest dann, der Tim Schneeweiß hat es ja vorhin schon erwähnt, äh, zeitweise sein Nachfolger. Warum hat das dann äh, letztlich nicht, äh, nicht geklappt, dass es das länger sich so war?
2: Weil andere Dinge äh, im Vorfeld besprochen worden sind, als dann im Endeffekt äh, eingetreten waren, sind. Ähm, Im Endeffekt haben sie ein Zeugwart gesucht, und ich habe von vornherein halt auch klargestellt, dass ich kein Zeugwart bin, so ja. ich bin halt selber Spieler gewesen und ähm, bin auch noch nicht in dem Alter, ohne äh, äh, da zu nahe treten zu wollen oder irgendjemand, äh, der diesen äh, Job betreibt, äh, war halt nicht meins und im Endeffekt haben sie diesbezüglich auch einen Nachfolger gesucht. war in den Gesprächen vorher mit den Verantwortlichen wurde da halt monate halt andere Dinge äh, auch ähm, gesagt, zu das nicht eintreten und deswegen habe ich auch äh, zur Probezeit dann wieder äh, die Reißleine gezogen, weil ja war halt dann doch nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Ja.
1: Ne? Wie äh, hast du dich stattdessen dann äh,
2: weiter orientiert? Also was machst du jetzt? Äh, ich bin ein Erzieher vom äh, <lacht> äh, ich bin ein Erzieher, äh, bin ein Pädagoge, wollte eigentlich äh, Lehrer werden, ursprünglich Sport Erdkunde, aber wie gesagt, mit Abitur war damals halt auch ein bisschen wild. Äh, und der Durchschnitt war nicht der beste. Und dann hatte man irgendwie sechs Wartejahre. Und dann hat man mal irgendwie, wollte man mit, mit seinem besten Freund eine Kneipe aufmachen. Und dann hat man BWL studiert. Äh, nach sieben Monaten hat man das abgebrochen, weil Material ja nicht funktioniert hat. <lacht> ähm, und äh, irgendwann äh, bin ich auf die Erzieherschiene. Und ähm, das ist auch genau der Job, der mir liegt, mit Kindern zu arbeiten. Und weil ich selber, glaube ich, noch äh, äh, ein großes Kind bin. So. Und ja. das hilft ungemein. Dabei mit Kindern zu arbeiten. Und bin danach, nach der Zeit bei Union noch gleich wieder in, äh, in denselben Job an der Grundschule. Bin okay. dann nach viereinhalb Monaten wieder zurück. Das
1: heißt, äh, während einer aktiven Karriere war Profifußball nie so wirklich das äh, große Ziel und ähm, oder vielleicht schon klar, zwischendurch. Also für
2: mich war für mich war klar, dass ich den Verein nicht wechseln. So, das, hm. das hätte man vielleicht äh, mal tun sollen. Ähm, aber ich glaube, ich hätte erst angefangen, wenn die auf mich zugekommen wären und haben gesagt, Tobi, wir geben dir einen Vertrag. Anstatt mich richtig reinzuknien und denen zu zeigen, hey, ich will nach oben und so anzubieten. Hatte mal, äh, auch bei P unter Pico Vogt äh, in der Regionalliga damals, äh, bevor wir abgestiegen sind, auch mal, war ich auch ein Zwimmer im Kader. Äh, aber äh, im Endeffekt war ich noch recht grün hinter den Ohren. Und
1: könntest du dir jetzt noch mal vorstellen, noch mal im Fußball was zu machen?
2: Äh, ja, kommt drauf an. Prioritäten haben sich verlagert. Äh, Familie wurde gegründet ähm, und bin damit super glücklich. Ich habe äh, die Frau gefunden, äh, äh, die ich auch nicht mehr äh, gehen lassen werde. Und ähm, die hat mir eine Tochter geschenkt. Und äh, ja, da verlagern sich halt äh, die Prioritäten. Und man darf wohl nicht vergessen, bei Fußballvereinen zu arbeiten, bedeutet äh, eine Menge Arbeitszeit. Das darf, das darf man nicht vergessen. Ja. Ja, man arbeitet sehr viel und auch nicht unbedingt in Weisen, die sehr
1: gut zum Leben von anderen Leuten
2: immer passen, ja richtig, richtig, ja
1: und vielleicht fast schon zum Abschluss, um noch mal äh, auf Wackensee Finkenkrug äh, konkret zurückzukommen, wie das ja oft gebraucht wird, wenn äh, also oft auch scherzhaft ähm, ist ja so ähm, das noch länger und richtiger Unioner sein, sich gegenseitig zu beweisen. <lacht> ähm, so nach dem Motto, äh, die richtig schlimmen Zeiten äh, mitgemacht zu haben und da gewesen zu sein. Kannst du dich noch so ein bisschen daran erinnern, äh, wie viel Unioner damals da waren? Ähm, 2005 beim Heimspiel war das ja, äh, wo du gespielt hast. Also,
2: äh, also äh, na klar war das Stadion, glaube ich, voll. Wenn ich mir nicht ausverkauft aber voll und zwei gute Freunde waren da und mit denen habe ich dann, ich bin dann auch nicht mit der Mannschaft hoch auf der Tribüne, wo sie dann gefeiert wurden, weil im Endeffekt war ich halt, war zwar ein halbes Jahr im Kader, aber ich war halt Kapitän der zweiten. So, die zweite war mein Team und ich hatte die Möglichkeit, war dankbar für den Einsatz, ich glaube Christian Beek hatte sich damals stark für mich gemacht, der, äh, also der damals für die sportlichen Belange verantwortlich war und ähm, danach äh, habe ich praktisch mit meinen beiden äh, guten äh, äh, Kumpels dann unten Bier getrunken und haben dann der Mannschaft zugeguckt, zum Beispiel, glaube ich, ein Ingo Wunderlich, wie dein äh, Ingo am Balllied gesungen wurde ja? und das war einfach eine feine Sache. So. Ja. War gut, war schön, äh, ich freue mich, ich hätte mich auch gefreut, hätte ich mehr Chancen bekommen, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, äh, meine Selbstdisziplin Hätte auch größer sein können.
1: Ja, aber du hast ja, äh, das hast du ja auch gerade gesagt, äh, warst dann Kapitän bei der zweiten Mannschaft. Ähm, ist das auch äh, was, wo sich halt äh, so eine langfristige Verbindung zu Union natürlich auch nochmal äh, verfestigen kann, weil der ja auch, du hast auch äh, viele äh, Unioner gerne hingegangen sind zu den Spielen und das auch äh, sich wie eine echte Kulisse angefühlt hat, oder?
2: Klar hat sich jetzt super angefühlt, wenn wir mittwochs in der Verbandsliga abends bei Wacker 04 Alemannia gespielt haben und 40, 50 Mann sind mitgekommen und haben da Stimmung gemacht. Ja, das, ist doch, das ist doch überragend. So. Und teilweise zu manchen äh, auch immer noch ein Kontakt, äh, die früher äh, äh, damit hingefahren sind. Und ähm, ja, ich hätte das Kapitel Union noch nicht beendet. 2009 und hätte damals auch in der zweiten den Rentenvertrag unterschrieben, ich war ja dann auch schon in Arbeit und mein Geld verdient und, aber im Endeffekt muss ich auch sagen als ich gegangen worden bin, über die Art und Weise lässt sich ja auch immer noch streiten Schön Gruß an Theo Gries war, das im Nachhinein, besser, was mir passieren konnte, weil Union dann einfach für mich auch auf ein normales Level gerückt ist. Union war immer, stand eigentlich immer sehr, sehr hoch, fast über allem und über, auch über meine Beziehung, über den Privaten, so. Und, ähm, nach zwei, drei Monaten Schmerz hat man dann doch mitbekommen, äh, äh, das Leben geht doch weiter. Und ich werde doch nochmal, mal äh, werde den Kontakt zur Union nie verlieren dass ich dann seit 2011 dann auch in der Traditionsmannschaft spiele. Ja, das ist ein super Ding. Das ist eine absolute Ehre für mich. Ja, es macht äh, sehr viel Spaß mit den äh, mit den Jungs hier auch. Äh, gerade heute hier in Senfenberg war nicht das erfolgreichste Turnier. Äh, ist ja auch gerade ein Turnier in Berlin. Wir sind dann so eher so heute so die zweite Garde und äh, super Typen. Macht einfach Spaß. Macht wirklich Spaß.
1: Ja, äh, das hat man durchaus auch gemerkt. Ähm, vielen Dank Tobias äh, für das Gespräch.
2: Ja, gern. Hat und mich gefreut. Alles Gute. Also, <lacht> danke bereits.
0: Das war ein ganz schön überraschendes Interview, Daniel. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen die, von diesem Hallenturnier und äh, wie du Tobias Döge quasi in dein Auto bekommen hast und äh, wie er da eigentlich darauf reagiert hat, dass er da befragt wird.
1: Ähm, also zuerst mal zu diesem Hallenturnier, das war tatsächlich der Grund dafür, dass es jetzt zu dieser ähm, äh, zu dieser Episode und dem Gespräch gekommen ist, denn ich hatte eben aus bestimmten beruflichen Gründen vor, zu diesem Hallenturnier zu gehen und habe dann äh, natürlich äh, als allererstes geschaut, wer denn da von Union so mitspielt und ähm, Gleichzeitig hat noch ein anderes Heinturnier stattgefunden, das in Berlin, ähm, bei dem sozusagen die erste Mannschaft äh, von den Union-Legenden, wie man so sagt, gespielt hat. Und deswegen waren ähm, gar nicht ganz so viele äh, Spiel, äh, Spieler bei diesem Heimturnier in Senfenberg dabei, die sehr, sehr oft für Union gespielt haben. Und deswegen ist mir ähm, da Tobias Döge schon aufgefallen in dieser Kaderliste. Und dann äh, hatte ich ein bisschen äh, nachgeschaut in meinem Gedächtnis und in, äh, in Quellen, ähm, wie denn äh, die Union-Karriere, wenn man so will, äh, das Unioner-Sein von Tobias Döge so verlaufen ist und ähm, dachte mir dann, dass gerade ja dieser falkensee Finkenkrug krug äh, Punkt schon ziemlich spannend ist und ähm, hatte dann einfach äh, Tobias Döge mal gefragt, ob er Lust hätte, darüber ein bisschen zu reden. Ähm, danke an der Stelle noch mal äh, einen Kollegen von mir, Steven Wiesner, der ähm, den Kontakt vermittelt hat, ähm, weswegen das dann kurzfristig geklappt hat. Ähm, und dann war das ein bisschen äh, schwierig, weil Tobias Döge äh, krank bei diesem Turnier ankam und ähm, sich dann trotzdem noch durch die Spiele äh, schleppen musste gegen so Spieler wie Michael Oenning äh, und diverse Cottbus-Legenden, äh, äh, Legenden. wie man auch da so sagt. Ähm, und äh, weil die Union-Mannschaft ein bisschen äh, dünn, was die Kaderstärke angeht, besetzt war und eben keine andere Möglichkeit, als da trotzdem zu spielen, auch wenn er krank war. Und ähm, das hat er scheinbar ähm, zumindest so gut getan, dass er dann am Ende dieses Tages immer noch Lust hatte, sich ein paar Minuten mit mir zu unter unterhalten ähm, und mir ein paar Fragen dazu zu beantworten, wie ja, ähm, er Union so erlebt hat.
0: Das Tatsächlich, eigentlich sind so ein paar Sachen interessant, also dass er 22 Jahre aktiver Unionsspieler war, finde ich irgendwie krass. Also glaube, da ist er Ganz weit vorne und das wird auf absehbare Zeit wohl kaum jemand nochmal schaffen, glaube ich. Selbst wenn man mit fünf Jahren oder so anfängt, dürfte das schwierig werden. Er hat ja mit sechs Jahren angefangen. Und das ist ja schon deshalb
1: schwierig, weil es ja die ganz jungen äh, U-Mannschaften teilweise gar nicht gibt, wofür es zum Teil auch gute Gründe gibt, weil wenn man halt auf eine Fußballmannschaft den Namen von einer Profimannschaft draufschreibt, ähm, ist es ja mit einem gewissen Anspruch und noch Druck verbunden, den man vielleicht äh, siebenjährigen Kindern auch nicht die ganze Zeit auferlegen äh, will. Was gibt
0: so junge Mannschaften bei Union?
1: Ja, ähm, beziehungsweise äh, sind, die ja, sind die dann aber oft halt eher auch so äh, Marketing-orientiert, äh, während halt ja, es halt irgendwann kein Leistungs äh, leistungsorientierter wird. Und ja. eben diesen, äh, diesen Übergang mitzumachen, das ist eben was, wo man noch mehr Glück braucht, um überhaupt äh, diese äh, ganze Nachwuchsschulung zu durchlaufen und dann in den Profikader zu kommen und sich da eben so lange zu halten. Deswegen hast du recht, es ist relativ unwahrscheinlich, so eine Karriere zu machen bei einem Verein, wenn man so will.
0: Und Steven Skripski, das hat er ja gesagt, hätte es ja schaffen können, hat sich aber dann doch für eine Bundesliga-Karriere entschieden, bevor Union seine Bundesliga-Karriere gestartet hat als Verein. Und das finde ich schon mal bemerkenswert. Bemerkenswert finde ich auch, dass er mit dem Einsatz gegen Falkensee Finken gut das war ja zum Ende der Saison und hat er ja auch erzählt, es war der Aufstieg in die Regionalliga dann, also wir befinden uns nochmal, falls das irgendwie für irgendwie im Unklar war, in der Saison 2005-2006, Union ist in die vierte Liga abgestiegen, spielt diese Oberliga-Saison über die Dörfer und er bekommt dann halt in einem der letzten Spiele, als es dann, als der Aufstieg klar gemacht wird, den Einsatz und mit dem Einsatz kriegt er quasi auch so eine, ja, ordentliche Aufstiegsfeier mit. Das finde ich schon mal, ehrlich gesagt, ziemlich gut. Also wenn man schon nur einen Einsatz hat, dann ist das, glaube ich, schon sehr gut.
1: Ja, aber ich fand dann trotzdem seine Einstellung dazu, dass er das eben irgendwie auch nicht so ganz als seinen Aufstieg wahrgenommen hat, das fand ich auch sehr sympathisch, muss ich sagen.
0: Ja, klar, wenn du quasi im Kader standest, aber halt eigentlich nicht wirklich, also er hat, er hat ja auch selber erzählt, das finde ich auch Tatsächlich interessant, weil er quasi diese Generation, das ist ja fast die Tusche-Generation, die, die beiden trennt, glaube ich, nur ein halbes Jahr, Alter, Altersunterschied. Und das ist ja quasi die Vor-Nachwuchsleistungszentrums-Generation. Und da, glaube ich, hätte er mit der Einstellung, mit der er das da betrieben hat, wahrscheinlich auch gar nicht überstanden. Dieses ganze Leistungsprinzip. Und wahrscheinlich erst recht nicht jetzt, ähm, da es ja gar keine zweite Mannschaft mehr gibt bei Union. Insofern genau. finde ich das schon, das ist eine sehr bemerkenswerte Karriere, wie man halt so lange im Verein sein kann, ohne quasi direkt für die erste Mannschaft zu spielen. Und dann fand ich auch bemerkenswert, dass er tatsächlich schon als aktiver Spieler für die Traditionsmannschaft gespielt hat. dann Das fand ich auch äh, schräg. Also er war ja nicht mehr aktiv für die erste Mannschaft und deswegen hat er, weil er einen Einsatz für die erste Mannschaft hatte, hat er für die Traditionself auch gespielt dann. Finde ich auch. Ähm, kannte ich vorher nicht. So die Art.
1: Genau und ich äh, fand ihm dann auch interessant, wie, auch wenn man halt äh, offensichtlich eine sehr große Verbundenheit zu so einem Verein hat, ähm, dann bestimmte Arten von Kontakten zu dem Verein das halt nicht zwingend überleben. Äh, dieses äh, sind das Verhältnis bestimmter Arten von ähm, Rollen, die man dann versucht einzunehmen. Weil wenn eben so die eigene äh, Berufs-, das eigene Berufsleben, äh, die berufliche Vorstellungen ähm, dann damit in einen Konflikt geraten, was äh, für eine Rolle in diesem Verein sich gerade ähm, einem selber anbietet, dann ist es etwas, halt wo einfach äh, auf ganz natürliche Weise quasi persönliche Ziele und dass was in so einem Fußballverein, gerade einem, der sich halt zusehend professionalisiert möglich ist, dann nicht immer so sehr überschneidet. Und das ist ja halt auf eine andere Weise dasselbe, wie was äh, Steven, äh, Steven Skripski dann passiert ist, indem er eben Bundesliga spielen wollte. Und dann ist halt eine, ja, finde ich auch eine ganz natürliche, aber trotzdem irgendwie schade Entwicklung, dass man eben auch äh, teilweise nicht in ganz so großer Harmonie da auseinandergeht äh, mit so einem Verein, dem man natürlich trotzdem noch verbunden ist.
0: Ja, aber ich finde das finde ich total verständlich und ähm, das also du spielst jetzt an auf diese äh, Variante Mannschaftsleiter versus Zeugwart, als er das dann von äh, Detlef Schneeweiß, der sehr lange äh, diese Funktion als äh, Mannschaftsleiter slash Zeugwart ähm, innehatte, als er das übernommen hatte, das wurde auch so angekündigt und Tobi Döger hatte halt als Kapitän der zweiten Mannschaft, äh, zumindest äh, für diejenigen, die sich für mehr als das erste Team interessiert haben. Ja, so ein Standing war irgendwie auch bekannt, weil halt so, der war halt als deutlich älterer Spieler in so einer U23 da drin. Insofern äh, spielte das schon eine Rolle. Aber es war halt dann nicht das, was er wollte und das finde ich eigentlich, wie soll ich sagen, fast schon normal, weil er quasi ja nicht diese Profi- äh, Zeit mitgemacht hat als Spieler. Hm. Das war ja, Union in der vierten Liga war ja, nun ja, halt vierte Liga mit allem, was auch irgendwie dazugehört. Und er hat es ja auch erzählt mit, ähm, hat er das jetzt erzählt? Ich bin ja gerade über, überlegen, ob ich jetzt äh, zwei Sachen durcheinander bringe. Aber ja doch, er hat erzählt, wie das äh, ist mit der zweiten Mannschaft bei äh, Wacker 04 oder Wacker ja, ich glaube, die sind doch fusioniert. Aber es ist, ja, Berliner Amateursport bin ich wahnsinnig schlecht drin, deswegen möchte ich da lieber nichts sagen dazu. Das ist noch schlimmer als meine Geografiekenntnisse manchmal. Und fand das, äh, ehrlich gesagt, konsequent. Und vielleicht auch konsequenter, als er vielleicht seine fußballerische Laufbahn ähm, verfolgt hat. Weil das kam schon raus und das ist auch eine Sache, die zum Beispiel bei Torsten Matuschka ja auch äh, häufig dann rauskam. Wenn man dann sich ähm, in der Zeit als äh, Tuschel diese Biografie veröffentlicht hat, diese Autobiografie, die von Matze Koch geschrieben wurde, wo er auch gesagt hat, dass er halt eine Zeit lang einfach mit den Kumpels ähm, zusammenspielen wollte und äh, dass das viel, eine viel größere Rolle gespielt hat im Alter, mit den Freunden zusammen zu sein, als sich dem Leistungssport hinzugeben. Und dass man dann halt vielleicht eine Chance weggibt, ja, aber man hat auch trotzdem eine gute Zeit. Und ich glaube, das ist das kam hier schon so raus und das fand ich auch dann am Ende auch konsequent, dass das wichtiger war als irgendwie diese äh, Zuneigung zum Verein als Projektionsfläche, wie wir das vielleicht als Anhänger auch haben.
1: Genau, also ich finde das auch äh, was, was völlig normal ist, dass äh, sich Dinge eben dann ähm, in verschiedenen Dimensionen hat. Äh in der einen immer noch zusammenfassen, dass man immer noch Unioner ist, immer noch diesem Verein verbunden ist. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass man an einem Samstagabend, Samstagnachmittag nach Sentenberg fährt, obwohl man krank ist und dann für die Traditionsmannschaft spielt, aber halt trotzdem das halt nicht als seine berufliche Perspektive dann mehr sieht, den ganzen Profifußballbereich und eben auch nicht Union, das halt dazu dann auch dazugehört.
0: Ja, ich glaube einfach, was er gesagt hat mit dem Wirtschaftsunternehmen, dass er halt diese Zusammenhalt, also er erzählt ja, dass er mit den a jugendleuten teilweise noch Kontakt hat, mit denen er da zusammengespielt hat. Und dass dieser Zusammenhalt unter einer reinen Profimannschaft ein ganz anderer ist, eine ganz andere Fluktuation. Und ähm, dass man viel mehr auch ich AG ist, auch wenn man auf dem Platz als Team agiert. Und dass das äh, vielleicht dann halt nicht das ist, was man sein Leben lang dann haben möchte. Das ist ja tatsächlich Typsache und auch, wie man das alles so erfahren hat. Und ich kann die Entscheidung, da Erzieher zu sein, total nachvollziehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, genau. Hast du noch äh, andere Gedanken zu dem Interview oder äh, sind wir schon bereit, äh, zu unserem äh, Feedback-Hinweis-Blog überzuleiten? Ich hätte eine
0: Sache, weil ähm, er hat ja nur angedeutet, dass er mit Theo Gries, der ja weiter bei Union beschäftigt ist, damals Trainer der zweiten Mannschaft war, nicht so gut auseinandergegangen ist. Und da weiß ich nicht, worum es genau geht, weil da fehlt wirklich Berichterstattung. Ne? Über die zweite Mannschaft gab es im Prinzip keine Berichterstattung. Da hat man dann so Infos von, es gab mal so ein Account Union 2, der so ein bisschen was gepostet hatte. Es gab, ähm, kann mich erinnern, dunkel, selbst auf unfeuer.de, wo es eigentlich nur Fotos gibt. Auch äh, ein Interview
1: mit Tobi Döge. Ja, das werden wir tatsächlich auch verlinken in diesem Show okay.
0: Und aber ansonsten gab es ja keine direkte Berichterstattung. Es war halt im völlig egal, was mit der zweiten Mannschaft passiert. Und deswegen, da hätte ich vielleicht mir doch gewünscht, <lacht> rauszukriegen, was da war. Das ist jetzt so meine Neugier. Und ob die sich wenigstens noch guten Tag sagen. Und die andere Sache ist, was du ja gar nicht beantwortet hast, Daniel, und äh, leichte Kritik, du hast ihn ja gefragt, wo er damals in Falkensee Finkenkrug war. Aber wir wissen es ja immer noch nicht, weil seinen ha Einsatz hatte er ja im Heimspiel gegen Falkensee Finkenkrug.
1: Ja, das ist eine äh, leichte Unschärfe. Ähm, das ist mir äh, sofort aufgefallen. Fragestellung, ja. Und äh, das ist dann wahrscheinlich halt einfach äh, ja, eine Unschärfe, wie ich gerade gesagt habe die wir äh, an der Stelle aushalten müssen, so wie bisher oft auch äh, ein bisschen im Dunkeln bleibt, was man jetzt eigentlich wirklich äh, in falkensee Falkenseefinkenkrug gemacht hat, ob man da war, ähm, ob man da Union gesehen hat. Und das ja auch gar nicht so entscheidend dafür ist, äh, was für ein Unioner oder für eine Unionerin man ist.
0: Nö, ehrlich gesagt nicht. ist nett, wenn man da war, oh, aber wenn man nicht da war, macht das äh, weder zu einem besseren noch zu einem schlechteren. Anhänger oder Anhängerin von Union. Insofern, Daniel, vielen Dank für dieses tatsächlich überraschende Interview. Ähm, danke auch an Tobi Döge, dass er sich krank in dein Auto gesetzt hat. Und du hast ihn aus sich auch wieder rausgelassen?
1: Äh, ja, das war auch dann notwendig, weil es sehr ja kalt und es läuft ja dann noch an irgendwann. Okay.
0: Wow. Und dann würde ich sagen, können wir jetzt elegant hier rüber zum feedback hinweis blog äh, gehen. Wenn ihr Feedback auf diese Episode habt, dann könnt ihr das in den Kommentaren unter dieser Episode schreiben, und zwar auf der Website und-niemals-vergessen-podcast.de. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Da ist der Podcast-Account at unv-podcast. Ihr könnt aber auch Daniel und mir folgen auf Twitter. Ich heiße at saumselig. Daniel heißt dort at rosbach und ihr könnt uns auch E-Mails schreiben an info. .at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de könnt uns auf allen möglichen Podcast-Plattformen, die es gibt oder Verzeichnissen folgen, also bei Spotify beispielsweise. Ihr könnt uns aber auch bei dieser folgen, wer dieser benutzt. Ihr könnt bei Apple Podcasts uns bewerten, woanders bewerten, Rezensionen schreiben. Na, das übliche halt. Und natürlich, wenn ihr wie das jetzt schon einige gemacht haben, äh, Hinweise für mögliche Geschichten aus der Geschichte des ersten FC Union habt, über die wir vielleicht mal eine Sendung machen könnten, dann schreibt nur eine Person von uns beiden, damit, wir, damit die andere Person auch überrascht ist, wenn die Geschichte kommt. Und zwar per Mail an Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de Habe ich was vergessen, Daniel?
1: Ja, dass ihr uns natürlich, wenn ihr uns seht, auch äh, gerne auf dem Podcast ansprechen könnt, sagen wie ihr den findet ähm, und uns ja vielleicht auch dann äh, Themenvorschläge ähm, ähm, geben könnt. Und äh, natürlich, wenn ihr äh, interessantes Material ähm, aus der Union-Geschichte habt, ähm, dann sind wir natürlich auch immer dankbar für Hinweise darauf ähm, und vielleicht für Einsicht in die Dinge, die es da so vielleicht gibt und an denen man bestimmte Geschichten dann festmachen und erzählen kann.
0: Genau, das betrifft vor allem die Geschichte ähm, früher als 1989, sage ich mal, weil da die offiziellen Quellen sehr entweder spärlich oder nüchtern sind oder sehr bearbeitet sind. Das heißt, ähm, so Geschichten wie Steffen Menze und Schuldig und so weiter und so fort, die ähm, wären halt damals nicht geschrieben worden. Die werden halt nur mündlich weitergegeben worden. Also wenn ihr da irgendwas habt, äh, Erlebnisse oder Dinge, an die ihr euch erinnert und ihr meint, das ist irgendwie eine interessante Geschichte und es erzählt auch was über den Verein,
1: dann gebt uns doch Hinweise. Genau. Und damit danke fürs Hören.
2: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.